0: foi criado 10 dias após o 25 de Abril de 1974 e é vizinho do Regimento de Engenharia 1 onde se instalou o Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas espaço que um grupo de jovens da Pontinha utilizou para os primeiros jogos o passado e presente do Clube Atlético e Cultural feito de incerteza e com o um campo deitado abaixo contado por Carlos Lourenço, José Carlos Pires e António Roque Episódio inserido no segmento de celebração dos 50 anos, do 25 de abril de 1974. Oh, tá. Peço desculpa, talvez tá de me saibam informar. Ou está à procura de onde era o campo do CAC, do Clube Atlético e Cultural? Já acabou. Era aqui. Já, já não há. Já mas não há, tipo, nenhuma... Ah, mas não é aqui. Eu... Não, mas não há ruínas de nada? Foi mesmo tudo deitado abaixo? Foi tudo. Foi tudo. Era aqui, neste terreno.
1: Era, aqui, era em frente a, esta... a este terreno.
0: Aqui. O posto de comando do Movimento das Forças Armadas instalou-se no Regimento de Engenharia 1, na Pontinha, e foi decisivo para o sucesso da Revolução de Abril. Foi lá que se comandaram operações, saíram ordens apresentou-se à Junta de Salvação Nacional, comunicou-se a libertação dos presos políticos e esteve tido Marcelo Caetano. A escassos metros, encontra-se a sede do Clube Atlético e Cultural, criado por um grupo de jovens da Pontinha, nascido formalmente a 6 de maio de 1974, mas cuja atividade começou a fervilhar anos antes. E de lá podia percorrer-se um pouco mais de caminho, no que a quem se apresenta de visita parece ser um complexo exercício de saltitar entre o Conselho de Lisboa e Odivelas, entre as freguesias da Pontinha e Carnide, para chegar ao complexo esportivo Carlos de Orenço, no bairro Pato Cruz. Mas do espaço onde outrora esteve o relevado que em terra idade pisaram algumas das maiores estrelas do futebol mundial, no afamado torneio internacional da Pontinha, já só resta a memória. Uma vedação impede o acesso ao enorme descampado, com vegetação a crescer solta. Num passado não muito distante, centenas de crianças lá corriam alegres atrás de uma bola. Mas houve um dia em que alguém decidiu que a festa ali, Seria outra. Nós estamos aqui para um dia
1: histórico para a cidade de Lisboa, que é o dia que marca o início da devolução da Feira Popular a Lisboa,
0: aos Lisboetas e a toda a região. Boa! Mas já lá vamos. Recoemos então ao princípio da história. Estamos no início da década de 70 e a pontinha é um conjunto habitacional de cariz social na fronteira de Lisboa, organizada sobretudo em torno do bairro do Dr. Mário Madeira, conjunto de casas económicas e local onde se encontra a igreja. A criação da paróquia, com uma forte dinamização promovida pelo padre António Francisco Marques e uma espécie de movimento esportivo a ela associado, é decisiva para que os jovens da freguesia arranquem com um projeto para ocupação de tempos livres. Qual o que agora se chamaria de Do It Yourself. A história é contada a duas vozes, pelo fundador e sócio número 1, um, Carlos Lourenço, e José Carlos Pires, atleta da primeira equipa e mais tarde dirigente e presidente. Antes do 25 de Abril
1: tínhamos um grupo de aquele era em que Eu, beneficiário, era, eu era, era beneficiário, tínhamos um grupo de jovens não existia nada para os jovens na pontinha a não ser uh, sei lá andarem para o café à noite irem se for preciso ao primeiro passo do Sporting só a pensar que aquilo pronto, era uma brincadeira naquela altura bem, criámos então a partir dessa altura tínhamos as instalações que pertenciam à paróquia que o padre da que Estava, está, é franciscano, já faleceu, estava na Pontinha com o parco também da Pontinha e, e depois veio a ser até uh, bispo de Santarém. Primeiro bispo de Santarém, já faleceu também e não, e não estava entre nós. Mas deu-nos a sala e nós começámos a imaginar algumas atividades desse grupo de jovens que andavam praticamente todos a estudar. Era mesmo, Sim. porque havia... Começa é as... em 1970, eu tinha 11 anos. Pois, havia os, as, 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 as juventudes operárias católicas para os jovens, de, portanto, de, das comunidades, dos bairros, e havia dentro dos, das escolas, particularmente dos liceus, o que era a GEC, que era a Juventude Escolar Católica. Mas aqui na pontinha era a JOC, eram estudantes, e resolvemos fazer um plano Junto da, de, da sociedade e dos jovens locais, os mais novos. Então, havia uma secção de. Isto para formar em uma direção, era uma secção de cultura, era outra secção. assistência. cultura, nada, assistência e convívio. de convívio, havia outra que era tudo desporto, desporto também, e a dada altura, aquilo que se teatro teatro, que eh, tinha o, havia um, um jovem deste grupo que o pai era o contrarregar do Teatro eh, de Cascais eh, e ele portanto, gostava também de seguir as pisadas do pai. Mas como o desporto tinha várias modalidades, o que é que resolvemos fazer? Resolvemos primeiro para nós ir pedir as instalações do quartel da pontinha, do regimento de engenharia número 1 e irmos ao sábado tarde, ter os campos, e tinham um pavilhão coberto, uh, portanto, para nós próprios jogarmos uns com os outros. Mas a partir também do pouco tempo, nós começámos a pensar, então, mas como é que a gente não vai abrir aqui uma atividade desportiva? Não era, portanto, educação física nem nada disso. Era atividade desportiva para os jovens mais novos que gostassem ou de basquetebol, ou, ou, ou de futebol, ou de rugby. Havia um, que era o, o Jaques que jogava no Benfica,
0: rugby. E então, o que é que fizemos? Andámos nós a construir o projeto. O Grupo de Jovens da Pontinha procura o Colégio Militar para receber introdução à prática desportiva de diversas modalidades e é acolhido por Mário Lemos, distinta personalidade do desporto nacional. Junta-se a isto formação em primeiros corros, e até equipamentos por via do Ministério da Educação. Em 1973, participam nos Jogos Juvenis, em Setúbal, iniciativa que era alvo do olhar atento da PIDE, preocupada com o aglomerado de pessoas e reuniões associativas. Inspirados por esse torneio, decidem arregaçar mangas e levar a cabo os Jogos Juvenis da Pontinha, evento que dinamizou a comunidade local, levando o desporto a vários espaços. Carnito Clube, e
2: o, o ringue lá em cima ao pé da igreja...
1: Exatamente.
2: Já havia, já havia o sombarco-meu? O, o, ah, o, o meu E, portanto, as modalidades eram divididas, só que aquilo depois, todas as noites, havia modalidades. E aquilo trazia, era no verão, trazia a população para a rua, porque depois era, os, era a rua de cima, que já vai contar a rua de baixo, um exemplo, ou era, uh, na pontinha havia, naquela altura, ou 8 clubes, uh, clubes de bairro, clubes de café, alguns deles eram de café, que se organizavam e jogavam com o café
1: de cima com o café de baixo. E era tudo. no verão nas férias grandes.
2: Era no mesmo, era... Júte, era, era
1: normalmente em júte. Era. era era os chamados férias E depois grandes. havia
2: intercâmbios. ele lembro, por exemplo, como atleta, ir representar o CAC, naquela é? altura era a Cultura de Ciência e Convívio, jogar básquet, a Abrantes, com a equipa que tinha vencido os jogos juvenis da, da Abrantes. E, portanto, Mas isto... aqui cria-se cria um núcleo duro não só de dirigentes, não é? mas a criação também das modalidades, ou seja, há quase um tipo de seleção de modalidades e há na parte do futebol uma qualidade muito, muito grande, não só de nascidos de equipas da Pontinha, começaram depois no segundo ano em 73 a aparecer equipas dos arredores. Aparece uma equipa das Patameiras que tem dois irmãos que depois vêm jogar para o CAC, o Carlos Pérez e o Quim Pérez. Uh, depois, na equipa da Escola Agrícola da Paiã, que está lá Sim, um
1: mas, mas, Não, mas isso aí ainda não havia CAC. Não, não,
0: era nos Jogos Juvenis. Com o sucesso da realização dos Jogos Juvenis, cresce a motivação em criar um clube desportivo. Feita a devida reflexão, submetidos os estatutos e demais caprichos burocráticos, é finalmente publicada a 6 de maio de 1974 a Constituição Oficial do Clube Atlético e Cultural, nome de batismo que permite manter a sigla CAC. A porta de entrada foi o futebol, mas cedo o evoluiu para outras modalidades. E de novo o quartel da Pontinha entra na história. Começámos
1: a funcionar no campeonato da Associação de Futebol de Lisboa, Pois havia uma prova, que era aquela de calendário. Taça extraordinário.
2: É, era para as equipas que não passavam, antigamente é, não havia o nacional como há agora. Primeiro havia, havia a prova da associação, e depois os primeiros classificados à prova da associação, e o estágio nacional. Pois. que era a Taça Nacional. Aquelas equipas que não eram operadas Escreveram. disputavam a Taça de Lisboa. Acho que, que, que entendi. Vamos para a hipótese. O Benfica, o Porto, não sei o quê, eram, eram operadas, por exemplo, Lisboa tinha seis vagas, um exemplo. Passavam esses
1: clubes. Os outros disputavam uma Taça de Lisboa. Ponto, se quisessem, para não terem...
2: Para não missão, estar parados, parados. As provas tinham de acabar em Fevereiro. Porque não é, agora existe o Nacional do princípio ao fim. Antigamente existiam distritais e depois, mediante assim, o número de equipas que cada associação tinha, tinham X de vagas. Por exemplo, Porto Alegre tinha poucos clubes, calhar só tinha uma vaga. Tem Lisboa tinha muitos, tinha sete ou oito, ou é? Pronto. Mais ou menos isso.
1: A partir daí, começou a aparecer também as meninas uh, que jogaram basquetebol. Portanto, o clube teve basquetebol feminino. feminino. Chegou a, par a participar no campeonato nacional da segunda divisão de basquetebol. Teve o atletismo, o atletismo que a seguir ao 25 de Abril... Uh, havia é... provas todos os domingos. Todos os domingos. É uma loucura aquilo. Todos os domingos havia provas e na pontinha, organizado já depois do CAC, porque nós estávamos à espera que aprovassem os estatutos. E aí que nasce o dia 6 de Maio de setembro. 6 de Maio, são cerca de 10 dias a seguir ao 25 de Abril. Portanto, o antes... A ligação que o, o Clube Atlético Cultura, cultura, Assessi, cultura Assessi 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 e convívio. convívio, tinha em relação ao Regimento de Engenharia 1 da Pontinha, foi utilizar as instalações do Regimento e termos lá essa atividade. A partir daí... As... Continuou
2: depois do 25 de Abril a, a termos sim, atividade lá, porque, lá. Eu era jogador, nós não tínhamos campo, é, é, para jogar os juvenis chegávamos onde a associação marcava, unidos, canessas, e os treinos eram uma vez por semana no pavilhão da escola agrícola, que é um pavilhão de futsal, vá, para nós para as pessoas terem a realidade das coisas, e era depois, como aquilo durante o verão, as dias eram maiores, ao fim do dia íamos à, ao campo do quartel, tinha um campo de futebol doce, agora está com as máquinas da, está da GNR está com as máquinas da GNR é um bom campo, medidas máximas um piso espetacular, chovia água tinha uma pista tinha um de também. atletismo à volta aonde eles faziam os cursos de, de preparação, da tropa, são preparação são obrigados e depois, ao é sábado, verdade. como os jogos eram ao domingo de manhã, e como ao sábado nós tínhamos o sábado livre íamos treinar a, 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 novamente ao quartel, quando não estava a chover treinávamos no campo de 11 quando estava a chover, treinávamos no
1: tal coberto que é o de futsal. Pronto, e mais tarde, já para, senão sabes, não saímos sim, daqui. Sim. Mais tarde tivemos uma, uma grande, uh, mais uma vez, tivemos um grande campo, uma grande possibilidade. Foi quando a, a estação da Carris se instalou hum. aqui na, na Pontinha, com a iluminação que existia para fora. para fora, onde havia, portanto. agora é a um metro? Exatamente e à noite já havia treinos que tínhamos luz para, para jogar
0: no Alcatrão o CAC foi pioneiro numa série de vertentes no futebol de formação como teremos a oportunidade de testemunhar no decorrer deste episódio uma delas foi a organização de um torneio internacional de futebol inicialmente levado a cabo sem campo com recurso a muita criatividade e capacidade de improviso a dinâmica do evento foi decisiva no crescimento do emblema nomeadamente na construção de um futuro terreno de jogos e sete social mas também fulcral no conquistar de credibilidade como referência do desporto.
2: No primeiro ano, um, são quatro equipas. É o Benfica, porque havia uma proximidade com o Benfica, porque o treinador de equipa de infantil do Benfica morava na pontinha, o Sr. Ronaldo Teixeira, ah, pai do Ronaldo Teixeira, adjunto do Rui Vitório. O Sr. Renal Teixeira ainda é vivo. Um, e depois, precisávamos... Havia a equipa do CAC, a equipa estrangeira, o Carlos Lourenço, foi juntamente com mais dois diretores a Badajoz. Jorge
1: Ai, isso é um... Uma contratação dos jogadores. Havia uma, uma, uma empresa de caminhonagem que saía para Badajoz. Nós ligámos para a Federação Extremanha de Futebol, porque havia a Associação de Futebol de Lisboa com a equipe, com a seleção de Lisboa. Chegámos à entrada de Badajoz, Hotel Rio. Foi aí que foi combinado. Fomos de manhã, marcou-se a hora para meia da tarde... Estava eu já, foi o, o arraio que foi comigo, uh, estávamos sentados na esplanada, vimos chegar dois senhores, de camisa, gravata, todos bem vestidos. Se olharmos lá bem, só, conforme eu suspeitei que já vinha fazer, <risos> portanto, aqui este trabalho, lá chamámos os senhores, é, com, combinámos, ficou logo acordado de virem à pontinha ao primeiro torneio. E, e da quarta
2: equipa? Para haver uma maior dinamização a nível distrital, falámos com o professor Bernabé e ele fez uma seleção da Direção-Geral dos Esportes era... que englobava miúdos de todo o distrito de Lisboa, Torres Vedras, uh, a Lourdes, de, de Lourinha, a Cascais. Portanto, havia uma seleção da Direção-Geral dos Esportes. Do...
1: Que era o plano de desenvolvimento, desenvolvimento... das modalidades. E o João Bernabé tinha a... um futebol. o futebol. Que era a Direção-Geral dos Esportes, tinha vários planos de, de várias modalidades. Posso lhe dar o nome de um jogador Nunca me esqueci, guarda-redes da, da, da seleção. Não sei o que vais dizer. É o braçado. Não,
2: guarda-redes do Benfica, no primeiro torneio. Pois, é, é o braçado. Tá. E, no, e, no, e no terceiro ano, uh, já com, com seis equipas, ah, nós depois, aquilo foi um grande sucesso. No início, a não bater à porta, toda a gente chamava-nos malucos. Toda a gente chamava maluco. isto fazer um torneio internacional, um clube que nem campo tem nem sete tem. Então nós íamos, dois meses antes do torneio, para a escola agrícola, tirar canas e tirar ervas e tirar não sei quantos. E montava-se lá uma bancada da Contubos, que era uma bancada da... De... Aquilo parecia mais uma coisa assim de Mas
1: teve presente, em dois anos, na PAE, Sim. o secretário de Estado da altura que era não havia, o, o quer dizer era, um,
2: era uma grande iniciativa. Não, o Miranda Calha já vem no último ano. Veio no último do, do torneio da PEC, que é o quinto ano. Teve cá dois Teve anos. no quarto e no quinto.
1: Pois, dois anos. E, e o presidente do Benfica, que era João Santos. E então o que acontece? Acontece
2: quando a gente chamava que era maluco. Nós o que vemos é que passado agora quase 50 anos, estamos a falar 45 anos depois, há centenas de torneios, muitos deles económicos, a onde se paga para ir, a onde se paga tudo para ir, desde a inscriçãozinha a não sei quantos. O CAC é sempre teve essa política de fazer este torneio. E porquê passámos para duas equipas estrangeiras? Como era duas séries, para todos os jogadores jogarem um jogo pelo menos estrangeiro, porque se houvesse uma equipa estrangeira, a série que não calhasse equipas estrangeiras, já não jogava um jogo internacional, e então nós começámos com duas séries três. Só que nesse ano das duas séries três, o Benfica traz o Rui Costa, traz uma grande equipa, o Ozeve é o treinador, e afinal é um Benfica-Real Madrid.
1: Jogaram no um campo de lado. Bem...
2: Há uma final, Benfica-Real Madrid, e aquilo, uma hora antes de começar o jogo, já não havia se o campo da escola agrícola, era em cima das aves e não sei quanto. Aquilo é um grande sucesso, uh, estamos a falar uh, em 1981 Em 82, chove torrencialmente, mas é novamente um grande sucesso, e o campo está completamente cheio. o António Garrido, que vai apitar a final, vai apitar o Mundial a Espanha, nós convidamos o António Garrido para vir apitar a final. E é a primeira vez que o torneio tem um árbitro fora do âmbito de Lisboa.
0: O sucesso do Torneio Internacional de Futebol levou a diretos televisivos, atenção mediática e até a figura de destaque nos programas de entretenimento das manhãs. Em 2007, a edição prometia replicar uma mini-liga dos campeões e convidava Barcelona, PSV, Chelsea, Inter Milão, Benfica, Sporting Porto, além do próprio CAC. Era padrinho Luís Figo e mereceu honras de apresentação por Jorge Gabriel e Sonia Araújo nas manhãs da RTP, a 13 de março de 2007, num direto com Tânia Ribas de Oliveira no centro do relevado do de campo. Mais tarde, a 27 de março, o CAC e o seu torneio voltaram a ser estrelas. Desta vez no Você na TV, na TVI. Mas não se fica pelo torneio internacional o cariz pioneiro do CAC. Foi também seu o primeiro relevado sintético em Lisboa, que meteu um fim no pelado. Se hoje é consensual a ideia dos sintéticos no futebol, na altura, o clube teve de enfrentar alguns olhares de desconfiança no levar a cabo desse projeto. Depois do torneio uh, tem um grande bom
2: e, quando passamos para o nosso campo, já vimos com as duas séries de quatro, oito. Isso. Nós começámos ali, em princípios dos anos 90, a fazer intercâmbios com equipas estrangeiras uh, e começámos a ir, no mês de julho, a torneios ao estrangeiro. Começamos Não. por França, Sul de depois vamos a, a Liege, vamos a Toulon, a através Pulon, do Dr Pulon, David, David Sequerra, vamos a, a Torremolinos, Benidora, uh, e ao País Vasco, ao torneio a São Sebastião. E começámos a ver, ali na, na, nos anos 90, que íamos e não jogávamos em pelados. Nós cá jogávamos todos em pelados, exceto onde às vezes quando íamos à Luz ou ao Alvalade, mas era muito raro meterem lá uma equipa a jogar, só naquelas fases finais,
1: e começámos a ver o sintético. No Norte já havia vários campos...
2: Sintéticos de, sintético. de rei, de rei, não havia de
1: doca, doca, em, em campo. doca em campo. E então, a Sul, portanto de Lisboa para... e para baixo... Não havia nenhum. Não havia. Estava a ser construído o sintético no exterior do Estádio da Luz... Número 2... Para... Acabaram a obra?
2: Para a e para, e para, e para o E a mesma empresa, em Stal Sport, que era de Espanha, tinha o, o, o Dr. Paulo Aparício, que era o representante em Portugal e tinha feito os estágios sintéticos lá do Norte. E eu vou a uma reunião com o Dr. Paulo Aparício, juntamente com o já falecido diretor do Benfica, que era o Dr. Vacas, que era o diretor sim, das sim. instalações do Benfica. se fomos sim. a uma reunião. E então, para que ficasse mais barato, a construção, acordámos que quando eles viessem do Norte e de Espanha, porque os técnicos principais eram de Espanha, viessem fazer o do Benfica, vinham fazer o do clube para não andar para cima e para baixo. E, portanto, o primeiro sintético que há em Portugal de futebol de 11 é do CAC em 2000. E nesse ano, a federação, nós tínhamos a equipa de iniciados no Nacional, a federação não nos autoriza a jogar no sintético que o regulamento não previa. E a associação deixa-nos jogar no sintético as equipas que estavam no distrital, que eram os infantis, os juvenis e os júnias. Depois de uma, vou pôr entre aspas, uma guerra com a federação, em que até meteu a comunicação social, o jornal do fez uma grande reportagem nessa altura, porque estavam sintético e a equipa de iniciados andava a jogar no campo do unidos, fomos chamados a uma primeira reunião, e eles disseram que não podiam alterar os regulamentos, e depois, com a força da Associação de Futebol de Lisboa, e connosco, fomos chamados a uma segunda reunião, o Sr. Amandio Carvalho, era o diretor que nos recebeu, já falecido, era de Setúbal, e eu disse-lhe a ele assim, olha, ele disse-me assim, oh, Presidente, isto está muito complicado, vocês são os únicos, e disse, olha, nós somos os únicos, mas pelo que nós vimos no estrangeiro, daqui a uns anos, o sintético vai ser o futuro. E ele deu assim um ar assim, de riso, um ar de coisa, como quer dizer, não acreditava, ah, isso é muito caro e isso só se pode jogar com um pitone especial. Não, um pitom normal, do braço. não se pode jogar com o, o alumínio. Depois aquilo deu um grande branco, o record fez uma grande reportagem, aquilo foi para a comunicação social, eu dei uma entrevista uh, à, à Renascença com o, com o Ribeiro Cristóvão, depois profilou-me o Fernando Emílio e o Abel Figueiredo, que era a rádio comercial que não um programa às nove e meia da noite, demos uma entrevista... Tínhamos o torneio internacional por trás, quer dizer, já tínhamos ali algum nome. Tinha jogado connosco, uns anos antes, uh, jogadores como o Rui Águas, o, o Perides, quer dizer, tínhamos ali algum nome, tínhamos al o Jorge Silva, que tinha sido internacional, tínhamos ali o Quim Pérez, também um jogador que foi do Benfica para o para do, Boa Vista. Os dois irmãos? O Quim e o Carlos Pérez, são da primeira equipa, e o Perides também. O, o Rui Águas é que é da segunda equipa.
0: Começou-se o episódio a referir que seguir o rastro CAC na pontinha é um exercício de saltar entre conselhos e freguesias. A tentativa de descobrir o antigo recinto do clube coloca-nos outra vez esse desafio. Com o espaço deitado abaixo em nome de uma feira popular que afinal já não vai existir, mas já lá iremos essa história, o Google Maps não fornece indicações sobre o Campo Carlos Lourenço, assim batizado em referência ao fundador. É necessário descobrir nos arquivos do motor de busca a morada do recinto e começar a partir daí andou-se pouco mais de um quilómetro para chegar ao bairro Pato Cruz, freguesia de Carni, de Lisboa. A rua Arsénio Nunes é uma descida que termina em duas escolas básicas com um enorme descampado em frente, com o acesso limitado por uma vedação. Chegámos, diz-nos a tecnologia. Olha-se em redor à procura de uma bancada, talvez uma baliza, um ou outro resquício de um embalneário, eventualmente uma qualquer referência ao nome de Carlos de Lourenço. Nada. Um casal à porta de uma das escolas, porventura a aguardar a saída de algum aluno, afirma aquilo que já se suspeitava. Oh, tá, peço desculpa, é talvez tá que... me saibam informar. Estou à procura de onde era o campo do CAC, do, do Clube Atlético e Cultural? há aqui, mas já, já não, tem... não há. Isso é assim. Mas não há tipo nenhuma... Ah, mas não é aqui. Não, mas não há ruínas, nada, foi mesmo tudo deitado abaixo? Foi tudo, tu, era aqui, neste terreno. Era, aqui,
1: era em frente a este... É este terreno. É aqui
0: é como se nunca tivesse existido o campo onde, entre outros, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma ou Bernardo Silva, driblaram para golo no tal torneio internacional que foi apadrinhado por figuras como João Avelanjo ou José Mourinho. Mas que foi mais vezes pisado por nomes como Miguel Veloso ou Ruben Amorim, que representaram o emblema enquanto atletas. Este último, capitão de equipa no escalão de sub-15. Um, o campo não era só o campo de futebol de
2: 11. Atenção, tinha um campo de futebol de 11, tinha um campo de futebol de 7. Os dois sintéticos. O campo de futebol do onze tinha uma bancada uh, do lado norte, assim se pode dizer, de 1.500 lugares e tinha uma bancada de 300 lugares coberta por cima das cabines. Existiam seis cabines, seis cabines. Existiam duas cabines de árbitros. Existia um posto médico, a casa do, do guarda, a secretaria e a sala de reunião de direções e o economato que era, portanto, a casa do material, se assim se pode dizer. Portanto, estamos a falar de umas instalações que estão ali milhares e milhares de euros. Estamos a falar de um sintético, que foi dos primeiros em Portugal, que foi bastante caro, mais caro do que se calhar agora. Estamos a falar de um sintético de sete. Estamos a falar de umas bancadas, que foram de propósito desenhadas por uma empresa própria de bancadas, porque elas tiveram de ser colocadas por cima de uma cabina, que por sua vez não podia receber o peso da bancada, teve de ser, portanto, com umas, el... umas coisas grandes, umas sapatas grandes Sim. e por cima, e estamos a falar de uma série de cabines que dava para funcionar ao mesmo tempo o campo de 11 e o campo de 7 completamente isolado, com cabines de hábitos completamente isolado, casa do guarda, posto médico, estamos a falar de milhares de erros que foram destruídos, que não são erros do clube, mas são erros de nós todos. Isto foi dinheiro eu poderei dizer, se calhar, 80% do dinheiro que lá está investido foi de dinheiros públicos. Dinheiros da Câmara de Loures, numa primeira fase, da Câmara de Odivelas, numa segunda, da Junta da Pontinha, da Junta de Carnide do Governo, das várias organizações do Governo. Estamos a falar do, das obras, estamos a falar da direção de dos Esportes, numa fase inicial, e depois do Instituto do Esporto e não sei quanto. Portanto, estamos ali a falar de deitaram abaixo milhares de erros numa, numa cidade e num sítio que faz falta instalações desportivas que não há instalações desportivas que é um mal geral neste momento há, não é só o CAC que tem dificuldades há clubes que às vezes não se expandem mais porque não têm campo, mas têm miúdos há outros que fazem jogos das 9 da manhã às 9 da noite, ou sábado e ao domingo no mesmo campo, porque têm 10, 12 equipas e ali destruiu-se uma coisa e está agora completamente ao abandono e a única coisa que cai é uma relação à volta
0: a investigação para este episódio revelou que o processo em torno de uma casa para o CAC arrasta-se, vai para quase uma década. Em novembro de 2015, por exemplo, já noticiava o jornal Correio da Manhã, na sua edição online, Feira Popular acaba com um campo de craques na altura da apresentação desse projeto. Mas para entender a cronologia dos acontecimentos, se é que os complicados meandros do mesmo conseguem estar ao alcance de qualquer compreensão, Talvez seja necessário recuar à importância do próprio CAC e do campo Carlos Lourenço no contribuir para a revitalização de uma zona de Lisboa a precisar de intervenção. António Roca é presidente desde 2016, mas a sua ligação ao clube recua quase 15 anos. Foi testemunha, enquanto membro dos órgãos sociais, de todo o processo que se foi arrastando e acabou por lhe cair em cima no momento de assumir a presidência. É ele que explica como o CAC começou por ser parte da solução no desenrascar de um problema para a Câmara de Lisboa na altura da visita de elementos do Executivo ao local. Ainda era António Costa, líder da autarquia.
3: Chegaram ali, olharam para aquele espaço todo, porque aquilo era um antro De carros roubados, máquinas de tabaco roubadas, droga para ali, aquilo era um do pior. Cobras, ratos, ratazenas, aquilo ali. A única coisa que havia ali, de jeito, era um campo que estava... Não, não, Como, é que vai... Como é que nós vamos limpar isto? Porra. Porque havia uma ideia de alguma coisa que iria ali acontecer. Só que o problema era limpar aquilo que estava ali Que era hortas comunitárias Porque se nós vamos mexer nisto Isto vai dar Foi mesmo, vai dar porcaria aqui Nós estávamos ali, conversa puxa conversa E havia alguém Que tinha metido um projeto na Câmara Municipal de Lisboa De alargamento do campo Eu não sabia na altura De alargamento do campo, já tinha ficado parado há 3 anos Na Câmara Municipal de Lisboa para avançar Nunca mais houve resposta para alargar o campo e o Presidente disse, o oh, Presidente, nós temos um projeto de alargamento do campo, na Câmara há três anos, nunca mais andou, se calhar se vocês aprovassem o alargamento do campo, era mais fácil nós, perante estas pessoas que aqui estão do bairro, sermos nós a limpar isto. Ou seja, sendo um campo dentro do bairro, um clube do bairro, eles vão aceitar melhor a saída deles daqui do que se vocês irem para aqui com as máquinas, que isto vai chover balas das janelas, como já tem chovido em todo lado
0: o projeto é aprovado em tempo recorde e a Câmara de Lisboa atribui uma verba a rondar os 180 mil euros para a sua execução. Contudo, o que em tempos era parte da solução passou a ser parte do problema. O plano era o da instalação de mais um sintético, mas não contemplava todos os custos inerentes a esse trabalho, nomeadamente deslocação de terras ou movimentação de bancadas. A acrescentar a isto, juntou-se uma alegada ocupação de terrenos privados. O CAC ficou sem dinheiro e limitado na gestão do seu complexo. O fim do clube chegou a estar no horizonte.
3: Vocês colocaram pedras, dois, dois metros de pedras num terreno que não é, não é nosso, não é da Câmara, é, é privado, por isso vocês têm que mandar isto abaixo, e a obra fica embargada, a gente já não paga, e começam o embrulho. Entretanto, são colocadas aqui no campo 157 mil euros de pedras para desistir as terras. E tinham que ser pagas. É? O antigo Presidente ah, é apresenta, sai acaba o mandato acaba o mandato e salta fora salta fora e isto era para fechar entretanto, eu não me sentia com capacidade para uh, ir para Presidente do Clube uh, também não me interessava ir para Presidente do Clube porque dos, de toda a gente que, da direcção anterior, toda a gente fugiu porque começou-se a falar e porque isto depois é um que eu não conhecia muito bem a pontinha porque eu, na altura era só de passagem era, aquilo era espalhar notícias o que era verdade, o que era mentira que estava tudo espagado era a polícia judiciária era, era que roubaram, era isto, era aquilo toda a gente que estava naquela direção foi e foi fugiram todos Pá, eu não era de cá, nem era da pontinha não era, era de Lisboa ganhei amor ao e então tentei ao máximo arranjar uma direção na altura, pelo menos para tentar conquistar não não de volta Arranjou-se um, um presidente que esteve aqui reunido hoje toda a manhã comigo para tratar da utilidade pública, o Henrique Marques, que era o coordenador de futebol infantil, Pá, um gajo, uma pessoa com estudos, educadas, cinco estrelas, e arranjou-se meio dúzia de pessoas, ou, para, para computar a direção, de pessoas convidadas e pegou-se isto, pegou-se no clube. Aí começaram os problemas. porque, Primeiro tentámos logo saber de quem era aqueles 10 metros ou 15 metros de terreno que não era a Câmara, nem era ninguém. Foi-nos recusada essa informação. Depois, uh, tudo o que nós mexíamos havia sempre um entrava, nós não conseguíamos andar. E nós não estávamos a entender. Até que conseguimos falar com uma série de sócios, pais e não sei quê, e tentámos angariar dinheiro para sermos nós próprios a colocar um sintético para podermos chegar aqui. O campo era o campo de golfe autêntico. E até isso nos foi recusado pela Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, a Câmara disse-nos a nós que. Vocês metem lá alguma coisa, a gente vai lá já amanhã retira tudo o que vocês lá metem. Ou seja, vocês não têm ordens para meter rigorosamente
0: nada lá. A notícia da Feira Popular deixa o CAC oficialmente sem abrigo e a direção do clube arregaça as mangas e vai à luta. Estava à porta mais um torneio internacional e sem dinheiro e sem campo, ou desistia-se ou seguia-se em frente.
3: Pouco tempo depois, eu ia para Santarém, nunca mais me esqueço, e é a notícia do. Feira Popular encarnido naquele espaço e assim, já está tudo aqui em foi, Ou seja, eles usaram o CAC, usaram os, os parolos não é? para fazer uma limpeza daquilo que eles precisavam porque tinham um projeto feito. E aí começam os problemas. Começam os problemas, onde é que nós vamos e, e eles começam-se a perceber que as pessoas que tomaram conta da direção do clube eram resistentes. Ou seja, nós não Fizemos aquilo que eles estavam à espera que fizéssemos, era abandonar isto e o com fechar, e eles senhor um problema a resolver. Nós começámos à procura. E, na altura, surge o, a, a data do torneio internacional. E o que é que se vai fazer? Não havia dinheiro, não havia campo. O que é que nós vamos fazer? Mas o torneio não é mesmo.
0: E já que é de campos que foram deitados abaixo que falamos, o destino do CAC, qual ironia do universo acabou por ser o de ocupar o espaço que outrora foi o estádio Arnaldo Dias, em Odivelas, atualmente ocupado pelo Sindicato dos Jogadores. A conversa para este episódio decorreu, aliás, num dos pré-fabricados que o emblema da Pontinha utiliza como casa. Em pano de fundo de tudo isto, está a eternamente adiada a promessa de um recinto para o CAC.
3: Chegou uma altura que já não se conseguia controlar a situação do clube. E há negociações entre o Sindicato de Futebol e a Câmara de Odivelas para ocupar este espaço aqui para o protocolo, e então surgiu a conversa há três, a Câmara Sindicato e Câmara de Lisboa e nós também, não é? Uh, qual era a possibilidade de nós vimos aqui para estas instalações porque o Sindicato tinha que ter aqui um relvado em vez do campo, e, e arranjar isto aqui, e chegaram a um acordo com uma determinada verba que não é tão pouco como isso e nós viemos para aqui Viemos para aqui mas tinha passamos os passos do Lagarto, porque a câmara de Lisboa começou a pagar isto muito antes e não havia o nenhumas, mas nós não tínhamos não tínhamos uh, calda para tomar banho. Não, Deus, bem foi um, está escrito, um, um é? historial está é isso até nos jornais todos é sei de todo mal então um historial e viamos para aqui
0: a edição do jornal Notícias de 15 de Setembro de 2022 recordava a aprovação pela Câmara de Lisboa em 19 de Julho de 2021 do lançamento do concurso público para a execução da primeira fase de construção do Complexo Esportivo de Carnide, destinado a ser a casa do emblema da Pontinha, adiantando que a promessa remonta a 2018, a quando da demolição do campo do CAC. O Jornal Notícias sublinha ainda que o equipamento esportivo já foi a concurso três vezes, mas a obra nunca avançou. Entretanto, a CNN de Portugal, em notícia de julho de 2022, revela que Carlos Moedas abandonou o projeto da Feira Popular em Carnide, Atribuindo ao Presidente da Autarquia de Lisboa a afirmação de que, cito, parques de diversão no centro da cidade não fazem o mesmo sentido que faziam no passado. Novidades sobre isto, António Roque? Há?
3: Eu tive uma reunião com eles na, na, no mês passado, novembro, novembro. Como é que foi? Novembro de dezembro. Não, 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 22 de dezembro. Vésperas de não Natal. Natal. E não sabem, não sabem onde é que o CAC vai construir o campo, nem sabem se não houver tempo, para onde é que nós vamos na próxima época.
0: O Clube Atlético e Cultural tem 400 atletas divididos entre as modalidades de futebol, masculino e feminino, ginástica, goalball, xadrez e ski. A equipa sénior masculina de futebol disputa a terceira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa e ocupa neste momento o 9 lugar da Série 2. E já agora, ainda se vai a tempo de divulgar outra referência do clube enquanto pioneiro.
3: O futebol feminino fomos a primeira equipa a ganhar a taça, a taça de honra da São Futebol de Lisboa. Neste momento, neste momento, duas, que são as principais, duas, são as mais conhecidas, estão na seleção Nacional Espera e a Capeta. E a Capeta. Fomos campeões nacionais da Inês Segunda divisão. Aliás, o CAC foi campeão nacional da segunda Divisão num ano em que não tinha campo, para dá a jogar nos ambos jovens.
0: O posto de comando do Movimento das Forças Armadas juntou no Quartel da Pontinha o Major Otel Sarava de Carvalho, o Capitão-Tenente Vítor Crespo, o Major Santos Osório, o Tenente Coronel Garcia dos Santos, o Tenente Coronel Lopes Pires, o Major Hugo dos Santos, o Capitão Luís Macedo e o Major José Maria Azevedo, nomes a quem devemos a liberdade. Era a intenção deste episódio contar com o testemunho de alguém responsável pelo núcleo museológico do posto de comando do MFA cujo contato está atribuído ao Departamento de Cultura da Câmara de Odivelas. Contudo, após vários dias de tentativas de contato, quer por e-mail, quer por telefone, quando a resposta chegou, já o episódio estava na sua fase final de edição. A este propósito, uma notícia do Jornal Expresso, a 17 de maio de 2023, divulgava uma petição pública pelo livre acesso ao espaço, fazendo referência às autorizações burocráticas que constituem um entrave na visita ao local, classificado como Monumento Nacional. Partindo da experiência deste podcast, não podia estar mais de acordo.